0: L'AMPHI,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, nous allons parler vie associative étudiante avec Amandine Chélicalip. Bonjour à vous. Bonjour. Puis, nous accueillerons l'association Épique d'époque qui crée des événements autour du patrimoine avec Maxime Bruant et Rémi Pasquet. Bonjour à vous également. Bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec notre premier invité du jour. Puis on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est qu'on est plus on est de fous et plus on s'emmerde. <rire> Aujourd'hui, je reçois Amandine Chélicalip, médiatrice culturelle et chargée de la vie associative au service culture de la scène universitaire EVE. Alors pour commencer, Amandine Chélicalip, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein du service culture
1: Mon rôle est double, comme vous l'avez annoncé. Je suis médiatrice culturelle, c'est-à-dire que c'est moi qui fais le lien on va dire, entre les étudiants puis le public. Et ce qu'on propose dans la salle, donc spectacle spectacles, j'organise des ateliers, des rencontres avec les artistes et, et tout un tas de projets autour pour inciter les étudiants et le public plus généralement à être curieux de ce qui se passe dedans. Euh, et mon autre casquette, c'est chargée de la vie associative. Je suis notamment en charge de tout ce qui est projet des associations, euh, c'est-à-dire euh, je les accompagne euh, dans leurs demandes de subvention, par exemple, je les aide à remplir un budget quand elles en ont besoin, etc., euh, je les conseille quand elles me sollicitent sur la recherche d'éventuels partenaires ou bien quels services aller voir à l'université quand on a besoin euh, d'emprunter une salle ou du matériel. Euh, et je leur donne des conseils également de partenaires extérieurs quand euh, je suis compétente pour le faire. Euh, je les oriente aussi euh, en cas de besoin vers d'autres sources de, sub de subventions ou de financement plus généralement, euh, suivant le projet, parce que parfois euh, les financements de l'université... Euh, euh, ne suffisent pas ou alors euh, ils ne rentrent pas dans les bonnes cases pour euh, être financés directement par l'université. Et, euh, et je suis euh, présente pour toutes leurs questions.
0: Alors pourquoi, selon vous, doit-il y avoir un lien fort entre vie étudiante et vie associative
1: Eh bien pour moi, en fait, la vie associative est, un, est une part de la vie étudiante. La vie étudiante, euh, moi, ce que j'appelle la vie étudiante, c'est finalement tout ce qui est euh, en dehors, on va dire, des cours. On pourrait même appeler ça vie de campus. Euh, le loisir, euh, le sport, la culture, euh, la BU, la Maison des Langues, etc. Et la vie associative fait partie intégrante de cette vie euh, étudiante, qui est également la vie euh, le soir, évidemment, en centre-ville, etc. Euh, les associations, enfin, faire partie d'une asso étudiante, euh, pour moi, c'est euh, euh, se fédérer, euh, c'est porter ensemble des projets qu'on n'aurait pas euh, mis en place tout seul. Euh, c'est l'occasion également... Euh, de rencontrer euh, des gens parfois extérieurs à notre filière quand il s'agit d'associations transversales et parfois même quand on est une association de filière mais qu'on organise un événement euh, ouvert euh, au grand public ou euh, au moins à la communauté universitaire. Et euh, c'est également l'occasion de se former à ce qu'on appelle pompeusement à l'université euh, les compétences euh, transversales, euh, l'organisation, euh, la gestion de projet le planning, euh, le budget et également... Euh, pouvoir gérer des bénévoles, donc presque du, presque du RH parfois, enfin voilà, de déléguer des missions, etc. Et en fait, ça donne tout un tas de compétences qu'on peut utiliser par la suite, quel que soit finalement notre métier et notre formation initiale. D'accord.
0: Alors, est-ce que vous pouvez juste préciser la distinction que vous faites entre association de filière et association euh, transversale
1: Bien sûr. Association de filière, donc, il y en a plusieurs sortes, dont une ce soir. Euh, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les BDE, bureaux des étudiants. Euh, qui sont plutôt les associations euh, vraiment d'une promotion ou, euh, ou d'une filière qui sont plus euh, euh, festives, qui organisent des événements pour fédérer euh, la formation, euh, pour se rencontrer, euh, voilà, des week-ends d'intégration, euh, des soirées dans les bars, etc., etc. Euh, afin de former du lien. Euh, et puis, des associations de filières qui sont euh, formées là aussi autour d'un projet en rapport avec la filière. Donc ce soir, euh, on en a un parfait exemple et ils vous en parleront, mais euh, ça peut être... Euh, je suis dans une association euh, en rapport avec l'acoustique, pour ne pas vous citer que vous ce soir, et du coup euh, je fais euh, euh, des événements en rapport avec la vulgarisation euh, de l'acoustique euh, au grand public. Mmh. Donc ça c'est les deux... Je... Déjà je distingue deux choses dans les associations de filière euh, <rire> pour bien vous embêter. Et ensuite euh, les associations transversales, eh bien, euh, par exemple euh, l'association euh, des orchestres de l'université euh, qui euh... a ah, en son sein les, les étudiants qui ont envie de former des groupes de musique, eh bien, évidemment, euh, bien que les acoustici acousticiens soient toujours très représentés, on peut aussi euh, faire de la guitare quand on est en fac de lettres. Et donc, on réunit plusieurs, plusieurs filières dans mmh. une même association.
0: Et Alors, comment se porte la vie associative au Mans
1: eh bien, Elle est très dynamique, je trouve, par rapport euh, à notre euh, université, qui est finalement euh, très petite en termes de nombre d'étudiants. Euh, elle est dynamique. Il y a beaucoup d'associations, même s'il est toujours très difficile de les quantifier. Fier d'une année à l'autre. Euh, beaucoup d'étudiants euh, sont dans une voire plusieurs associations. Euh, beaucoup d'événements sont portés par les associations de l'université et euh, c'est un tissu qui est vraiment euh, riche et dynamique. Euh, et je pense que c'est. En partie euh, dû euh, à notre campus qui est particulier par rapport à d'autres universités, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul campus pour le moment en tout cas, euh, au Mans, et euh, ça permet euh, finalement de faire émerger des rencontres qui seraient peut-être plus difficiles dans des universités où la fac de lettres est à un endroit etc etc euh, éparpillé.
0: Alors est-ce que vous voyez naître de nouvelles assos en ce moment
1: Ouais, j'en vois naître bah, rien. Aujourd'hui, euh, j'ai eu un dossier, enfin j'ai eu. Euh, les informations d'une nouvelle association étudiante qui venait de se former autour d'une clinique juridique. Et donc oui, oui, il y en a tous les ans. Depuis quelques <coughs> années, je trouve que c'est les associations de filières qui explosent. Euh, voilà, C'est une mouvance en ce moment, portée aussi, je pense, par les associations fédératives qui sont en train de prendre de l'ampleur au niveau national et qui, du coup, impulsent les BDE et les associations de filières plus généralement.
0: Est-ce que le projet du NASO doit obtenir votre aval pour être créé
1: Non, bien sûr que non. non, non je, je, je ne me mêle ouais. pas de ça. La seule chose qu'il doit obtenir, et quand je dis mon aval, ce n'est pas mon aval, hein, c'est celui de la commission entière, c'est pour avoir un financement de l'université par le FSDIE. Là, évidemment, il y a une commission, il y a des règles, il y a des critères qui sont mis en place parce que c'est de l'argent public. Euh, mais euh, non, les associations peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent dans le cadre légal. Ça reste des associations. Elles sont rattachées à l'université du Mans. Euh, ce qui leur donne des, des droits, en fait, plus que des devoirs encore, euh, notamment voilà, des, des aides pour les impressions, euh, d'affiches, etc., etc. Mais tant qu'elles ne demandent pas de financement au FSDIE, on n'a pas à se mêler de ce qu'elles font.
0: Mais D'ailleurs, comment est-ce qu'on crée une
1: asso, en fait Alors, pour créer une association de base, euh, il faut euh, se déclarer en préfecture. Pour se déclarer en préfecture, il faut d'abord avoir rédigé les statuts de l'association qui est, pour le dire ici, de façon un peu simplifiée, euh, le, la recette de, de l'association. Comment, comment elle va marcher, notre association euh, Déjà, son titre, euh, ce qu'on veut y faire. Euh, est-ce que c'est une association qui va avoir pour but de faire euh, je sais pas, une exposition Ou bien, est-ce que c'est beaucoup plus large euh, et euh, comment elle va être dirigée, euh, est-ce qu'il va y avoir un président, un secrétaire, un trésorier comme dans beaucoup d'associations ou bien est-ce qu'il va y avoir encore plus de rôles que ça ou des rôles totalement différents euh, quel va être le montant de la cotisation, est-ce qu'elle va changer tous les... enfin bref voilà, plein de petites règles qu'il faut écrire et mettre sur blanc et clarifier dès le début après on peut y revenir mais c'est toujours plus simple de bien bien le mener au début pour être tranquille après euh, le déclarer en préfecture, la seule règle, euh, c'est qu'il faut que notre association soit légale, voilà. Euh, mais tant qu'on est deux, on peut créer une association en France, c'est deux minimum, voilà. C'est la seule règle à respecter, finalement, et, et que ce soit légal. Ensuite, pour être une association de l'université, il faut venir vers moi pour, que, pour euh, voilà, euh, dire pourquoi on est une association d'université. Exemple, notre bureau est étudiant et on va faire des trucs sur le campus... Euh, et du coup, on voudrait être à l'université, apparaître dans l'annuaire des associations, apparaître sur le site internet et pouvoir éventuellement signer la charte des associations de l'université qui nous donne des droits et des devoirs en se rattachant alors, à
0: l'université. Alors, quels sont ces droits et devoirs
1: Eh bien, les devoirs, finalement, sont assez euh, logiques, mais c'est bien de les écrire à un moment donné. Quand une association a un financement, il faut qu'ils le notent sur les affiches, sur la communication, etc., qu'ils ont bien eu un financement de l'université. Quand ils occupent un local d'université, il faut nous fournir une attestation d'assurance, Voilà, des devoirs comme ça, assez finalement basiques, et respecter toutes les règles du règlement intérieur de l'université, finalement, voilà. Euh, les, les aides qu'on peut apporter, euh, c'est d'avoir le droit de postuler au FSDIE, donc Fonds de Solidarité pour les Initiatives Étudiantes, qui est une enveloppe spécifique pour les associations, euh, et c'est euh, avoir le droit voilà, qu'on leur prête euh, des kits, euh, par exemple, euh, d'alcoolémie pour le centre de santé... Euh, qu'on leur prête des kits de santé euh, sexuelle, type des préservatifs, etc. Euh, et également, euh, un forfait pour les impressions dont je parlais tout à l'heure à l'année, euh, apparaître sur le site internet, c'est ce que je disais, tout, tout un tas de petits services, entre guillemets, qu'on peut leur rendre à notre échelle.
0: Alors, vous l'avez évoqué, hein, une, nation, euh, une association, pardon, c'est tout de même un, un coût. Euh, vous avez parlé d'aide financière, etc. En fait, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans un budget euh, quand on crée une asso
1: ben, ça dépend. En fait, il y a des associations qui, finalement, ont un budget très, très moindre, euh, voire parfois presque inexistant. Euh, une association euh, qui ne va faire, entre guillemets, hein, que des conférences euh, avec euh, des enseignants de l'université au sein de notre université, au sein même de notre université, finalement, euh, si elle offre pas un coup à boire à la fin, ça peut être gratuit. Enfin, mmh. On n'est pas obligé, finalement, de faire que des choses payantes. Ça va devenir euh, plus compliqué euh, quand on va devoir, par exemple, emprunter des locaux au moment où il n'y a plus le même membre de l'université sur le campus, donc fournir une assurance. Donc, pour fournir une assurance, il faut avoir, de fait, euh, euh, une attestation d'assurance et donc payer un assureur. Pour avoir ça, il faut avoir un compte bancaire. Donc en fait, voilà, tout mmh. euh, s'enchaîne finalement, euh, le compte bancaire lui-même coûte de l'argent, euh, et après, bah, suivant événement les événements qu'on propose, il euh, y a plus ou moins de frais, voilà. est-ce qu'on va euh, faire des choses ju juste sur le campus, et à ce moment-là, les locaux sont mis à disposition gratuitement, euh, juste euh, l'assurance, ou bien est-ce qu'on va devoir louer des locaux en ville, faire des partenariats avec des bars, est-ce qu'on va devoir acheter du stock, si on, pr si on propose, je ne sais pas, une buvette après nos événements est-ce qu'on va devoir avoir un local de stockage Est-ce qu'on va devoir, euh, pour le cas de l'épicerie solidaire par exemple, avoir un, un employé à l'année euh, Donc en fait, ça dépend vraiment de l'objet de l'association au départ et les, les coûts d'une association sont extrêmement variables de l'une à l'autre, y compris pour des associations étudiantes.
0: On continue de parler de vie associative juste après une petite pause. Alors n'oubliez pas que vous pouvez gagner une place de concert gratuite pour le concert de 47 Terres et Robin. Le vendredi 13 octobre à 20h à l'Oasis. Pour cela il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Tout de suite on écoute Wrong Side de Chacaponk.
2: If you dance by the store, take that
0: avec Amandine Chélicalip avec qui nous avons fait un état de la vie associative au Mans et qui nous a donné quelques conseils pratiques pour la création d'une asso. Amandine Chélicalip, est-ce que vous participez à l'organisation d'événements en lien avec des associations
1: Oui, euh, le service culturel est partenaire de certains événements euh, en lien avec des associations, tout à fait. Un petit exemple, c'est ça Oui, pourquoi pas oui, Comment ça se concrétise <rire> euh, bah, Par exemple, le, gros, euh, le plus gros événement pour l'instant qu'on fait en lien avec euh, une association étudiante, c'est les rencontres de théâtre à l'université qui se passent euh, en, en mai, en tout cas au printemps, euh, où en conjointement avec l'atelier théâtre de l'Université du Mans, donc l'association de théâtre, euh, la TUM, pour les intimes, euh, on fait venir euh, des troupes d'autres universités pendant tout un week-end. Également, on, on fait venir le conservatoire euh, du Mans et deux troupes lycéennes. Euh, et c'est tout un week-end dédié à la pratique amateur du théâtre chez les, avec des gros guillemets, chez les jeunes. quoi. Euh, et euh, l'idée, c'est vraiment de partager les différentes façons de faire, les différentes, par exemple, à Tours, c'est pas une association de théâtre, c'est le service culture qui propose le théâtre universitaire. Enfin, voilà, de, de vraiment partager euh, cette passion du théâtre euh, aux étudiants au sens large et jusqu'aux lycéens euh, durant tout un week-end. Et on, on est main dans la main pour cet événement.
0: Donc, je rebondis sur, sur la c'est une, une troupe de théâtre amateur à l'Université du Monde qui performe sur la scène F principalement. Alors, ils ont fait leur rentrée le 2 octobre, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet assaut-là
1: Oui bien sûr, c'est une des associations les, les plus vieilles de l'université, déjà on peut, on peut le signaler presque aussi vieux que l'université. <rire> euh... À ce point-là oui, ouais, carrément, ouais. je crois qu'ils ont, euh, ont grosso modo mon âge, alors je ne le dirais pas à l'antenne. Mais... <rire> en, en vrai, elle a environ 35 ans, cette association. Et euh, ils sont euh, dirigés chaque année par un metteur en scène amateur, donc c'est eux qui, les, qui le rémunèrent euh, euh, voilà, par le biais de différents financements. Et euh, ils montent une pièce chaque année qui est jouée euh, durant environ une semaine à Eve et puis euh, parfois ailleurs, quand ils, quand ils arrivent à s'exporter un peu. Euh, la particularité de cette association, c'est que c'est bien une association étudiante, donc le bureau est étudiant, en majorité, euh, mais euh, c'est une association qui est ouverte à tous, euh, donc, à tous les étudiants d'université, mais également à, à toute personne euh, voulant faire du théâtre euh, à l'université, mais qui n'est pas forcément étudiante.
0: Et qu'ont-ils représenté l'année dernière, alors
1: Ils ont représenté les derniers jours de Judas Iscariot
0: et donc, c'est une pièce inventée par euh, le metteur en scène euh... Du
1: tout, elle est écrite. Euh, là, je bute parce que je n'ai plus l'auteur en tête. Toutes mes excuses. Euh, vous êtes mais, entièrement pardonné. C'est gentil, merci <rire> beaucoup. Euh, mais en tout cas, c'était une, une pièce euh, écrite. et je, Tous les ans, hmm, je crois que ça a toujours été à partir de textes écrits, parfois adaptés, des textes. Mmh. Mais euh, il ne me semble pas qu'il y ait déjà eu une seule année où ils aient parfaitement inventé eux-mêmes. Parce que vous imaginez bien le travail... Si en plus on doit écrire, euh, se concentrer sur un texte qui existe déjà avec des beaux auteurs en plus qui, qui écrivent très très bien, euh, c'est déjà pas mal. Et
0: alors vous êtes impliquée, vous, en, en tant que médiatrice culturelle dans, dans la représentation de ces spectacles
1: Très peu, finalement. Enfin, je suis très intéressée et évidemment on partage la communication, etc. Mais euh, c'est bien un événement de l'association on leur prête la salle avec différentes conditions. Euh, mais euh, c'est eux qui font la communication, c'est eux qui invitent le public à venir, c'est eux, euh, voilà, l'année dernière, ils ont eu un groupe scolaire, c'est eux qui se sont, sont chargés. Euh, voilà, on est support, on, on prête notre beau lieu, ce qui est déjà un bon soutien, mais non, c'est vraiment eux les organisateurs pour le coup.
0: Bon, on encourage en tout cas les étudiants à aller voir un théâtre <rire> et même à en faire pour les plus téméraires. Alors, euh, Amandine peut du coup, vous disiez que vous étiez en partenariat avec certains événements d'associations étudiantes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de prochains événements à venir
1: Bien sûr. Alors, la première façon euh, qu'on a d'être partenariat à nous, au service culture, c'est qu'on a un lieu, euh, un lieu qui est pas adapté à toutes les propositions euh, des associations, mais qui peut l'être dans certains cas. Euh, par exemple, la semaine prochaine, mardi midi. Je crois que c'est midi et demi, mais il faudra vérifier l'horaire. Il y a le premier café-thèse de l'année. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est en partenariat avec l'Association des doctorants de l'Université du Mans. Donc la Doom pour les intimes, Toutes les, tous les noms se ressemblent, c'est insupportable. <rire> euh, et euh, un midi par mois, un mardi par mois, ils proposent euh, du, les cafés thèses Donc deux doctorants viennent présenter la thèse euh, qu'ils sont en train de travailler la vulgariser, comme on dit. Euh, pendant 5 à 10 minutes, ils présentent euh, leur, euh, leur sujet de thèse. Et après, euh, comme le nom l'indique, euh, ils offrent le café pour discuter euh, de ce qu'ils viennent de partager. Donc ça, c'est un premier événement euh, qui est gratuit et ouvert à tous. Et ça se passe dans le hall de Eve le midi, donc on peut amener son sandwich, etc. Euh, et puis deux autres exemples, au mois de décembre, euh, avant les vacances, on aura un concert euh, du big band universitaire et le lendemain ou la veille, un concert de saint campus l'orchestre symphonique de l'université, qui sont tous les deux... Alors, saint campus c'est une association, et le big band universitaire dépend de la mandibule, anciennement appelée Aum. Comme ah. ça, ça différencie un peu un nom.
0: Et quel type d'assaut, selon vous, manque euh, à l'université du Mans et qui mériterait d'être créé
1: Ça, c'est dur comme question. Euh, en fait, je ne suis pas sûre qu'il manque un type d'association. Par contre, je pense que ce qui manque, c'est que des associations se fédèrent ensemble et s'ouvrent un peu plus. Euh, je prends un exemple qui n'est pas un reproche, attention, ça fait partie des associations avec qui on travaille beaucoup. Euh, mais Univers, par exemple, qui est une association de filière, euh, leur problème, qui est un peu la même que vous, mais vous, je ne veux pas vous spoiler, <rire> euh, c'est étant une association de filière et en plus de master professionnel, de fait, ils sont là deux ans maximum. Et en fait, on a un peu du mal euh, à ouvrir cette association, qui est une association finalement qui est sur l'écologie, le développement durable, à d'autres personnes que les personnes de la filière, alors que je suis persuadée que ça pourrait presque devenir une association transversale, menée par le master, mais ouvert vraiment à tous les étudiants en tant que bénévoles et pour faire perdurer l'association, même pendant que les étudiants sont en stage. Mmh. Ce, qui peu, ce, qui dommage, ce qui est un peu le truc qui qui pêchent avec ces associations de filières pro, qui sont en général hyper riches, parce qu'en plus, voilà, ils sont dans un domaine qui, qui commence à maîtriser pas mal, parce que normalement, l'année d'après, ils sont dans le milieu du travail. Euh, mais du coup, ces, ces, ces étudiants en pro, là, ils ont l'idée de partir en stage. Mmh. Et au milieu de l'année, on se retrouve avec un grand vide de tous ces gens qui étaient pourtant très compétents dans leur domaine, et qui sont des, des domaines qui, la plupart du temps, parlent à tous et qui peuvent vraiment fédérer, des, des, voilà, des en général, ils font des événements ouverts à tous les étudiants, bien que ce soit des associations de filières, et je trouve que ça, ça pêche un peu, et du coup, de, de réussir à trouver le biais pour trouver des bénévoles dans d'autres formations qui pourraient faire perdurer ça, euh, même quand ils sont partis de l'université, en général, au printemps.
0: Est-ce qu'enfin, Amandine Chélicalib, vous avez des infos pratiques à rappeler
1: les infos pratiques, bah, si vous êtes une association ou que vous êtes intéressé par le domaine associatif, n'hésitez pas euh, bah, soit à venir me voir à Eve euh, si vous arrivez à m'attraper, euh, <rire> soit à m'appeler ou à m'envoyer un mail au service culture, hein, tout simplement, j'ai une, asso dédi... une pardon, adresse mail dédiée qui est asso-campus-unive-lemont.fr. Euh, si vous voulez, euh, si voulez n'importe quelle information et même si vous avez envie voilà, que je vous dirige vous êtes intéressé par un domaine, vous vous demandez s'il y a une association qui existe à l'université en général, même si je l'ai dit tout à l'heure j'arrive pas à avoir un, un agenda euh, un annuaire euh, à jour h euh, 24 mais je sais à peu près euh, ce qui se passe, euh, d'autant plus que je, voilà, je, je viens de travailler les dossiers FSDE donc je sais les assos qui ont prévu des trucs tout bientôt
0: Merci Amandine Cheli cali pour votre présence et pour avoir répondu à nos questions Merci à vous Restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause pour parler de l'association épique d'époque euh, Juste avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez encore gagner une place gratuite pour le concert de 47 Terres et Robin à l'Oasis le 13 octobre en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale Tout de suite on écoute Nirvana, Something in the Way Je suis avec Maxime Bruand et Rémi Pasquet de l'association Épique d'Époque. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Maxime Bruand, vous êtes président de l'association et Rémi Pasquet, vous en êtes le vice-secrétaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Épique d'Époque
3: eh bien, en quelques mots, EPIC d'époque, déjà, je vais vous passer la signification de l'acronyme, qui est assez long, mais EPIC d'époque, en fait, c'est une association étudiante qui est principalement pilotée chaque année par les étudiants de Master 2, Patrimoine et Développement Local. Et donc, chaque année, c'est la particularité aussi de la plupart des associations étudiantes. Le bureau se renouvelle, donc on est sur un nouveau bureau cette année. Et l'objectif principal, c'est de promouvoir et diversifier donc l'accès à la culture donc, euh, donc, on en parlera sur nos événements juste après, mais notamment le domaine artistique, mais aussi euh, patri du patrimoine. Et euh, cette association, elle a été créée en 1997, donc elle remonte un, un petit peu euh, et à chaque fois, donc avec des projets euh, à chaque, différents chaque année. Mais euh, on a quand même cette idée d'exposition qui revient. Euh, voilà. Et donc Cette année, on est sept étudiants adhérents actifs à contribuer véritablement à l'association et on invite également l'ensemble des personnes. justement, s'il y a d'autres étudiants d'autres filières qui souhaitent rejoindre, on est bien évidemment preneurs et dans cet objectif-là, on essaie aussi de l'ouvrir le plus largement en étant en contact avec les licences professionnelles. C'est euh, aussi, aussi leur métier hein, de valoriser et de créer des projets culturels. Donc, on est en contact avec eux pour, pour travailler ensemble sur nos projets communs, euh, mais aussi euh, plus largement donc, dans la filière euh, donc, histoire avec euh, les licences 3 et aussi euh, les master 1 qui prendront la relève justement l'année prochaine.
0: Donc l'activité de votre association passe, vous l'avez dit, par euh, la création d'événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
4: bah, euh, Tout simplement, euh, cette année déjà tout d'abord, on a commencé... Euh, très rapidement l'année en septembre, puisqu'on récupère le bureau début, début septembre. Donc on a commencé déjà à préparer euh, les événements qu'on allait faire cette année dès la fin d'année dernière, donc dès notre fin d'année de M1. Et on a commencé euh, par Campus en fait, euh, qui est organisé par l'université et piloté euh, par Eve, Et donc on a euh, proposé plusieurs activités lors de cet événement qui réunit tout le campus universitaire. Donc on a d'abord organisé une activité light painting pour faire un lien avec euh, ce qui a été fait l'année dernière, puisqu'on y reviendra sur euh, l'exposition la, de l'année dernière, mais ils avaient organisé également une Excusez -moi, activité. Excusez-moi,
0: qu'est-ce que c'est le light painting ah.
4: Le light painting, tout simplement, c'est euh, avec des objets lumineux, euh, réaliser des formes, un dessin, euh, des mots euh, sur une photo. Donc euh, si on a envie, je ne sais pas... Euh, de dessiner euh, ce qui m'a été souvent revenu, un cœur. Euh, on dessine un cœur avec euh, sa, son objet lumineux et ce, le cœur va refléter euh, sur euh, la photo à la fin. Donc, ce qui peut donner des fois des images très, très, très sympas. Et puis, on a également euh, organisé une activité jeu de société. Toujours bien, sur Campus, en fait, c'est ça Oui, toujours sur Campus, en fait, euh, sur le thème, bah, bien évidemment, de l'art et euh, du euh, patrimoine et également une activité exquis qui a permis de faire participer l'ensemble des, euh, des, des personnes présentes à Campus en fait à créer une œuvre collaborative.
0: Alors comment ça marche un cadavre exquis pour ceux qui ne connaîtraient pas
4: bah, Tout simplement, on a demandé à toutes les personnes qui passaient devant notre stand et qui étaient intéressées en voyant la toile qu'on avait exposée, à devenir venir tout simplement faire un geste, juste un mouvement. Et au final, bah, ça nous donne une toile avec euh, différents mouvements de toutes les couleurs, euh, ce qui donne quelque chose d'assez sympa. Euh,
0: pour euh, petite information, alors, le Kadavreski, c'est une invention du groupe euh, surréaliste euh, mené par euh, Raymond Queneau, notamment, et André Breton. Euh, voilà, c'était la petite info, ça <rire> savoir. Euh, alors, l'événement le plus important l'année dernière, ça a été l'exposition Odyssée Nocturne. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: bah, euh, Tout simplement, euh, l'année dernière, euh, donc euh, comme l'a dit euh, Maxime et comme euh, vous l'avez répété, Charlie. Euh, tout simplement, euh, l'association, enfin, son but principal, c'est euh, de euh, faire une exposition. Euh, et donc, l'année dernière, ils ont fait sur le mouvement dans la nuit. Ce qui fait qu'elle s'est appelée Odyssée Nocturne. Elle a eu lieu pendant trois semaines, un mois, entre le 14 février et euh, le 9 mars, à l'espace Gambetta. Donc, au moment même, il y a eu 14 artistes pour 40 œuvres exposées. Grosso modo, ce qu'on retrouvait le plus généralement, c'était de la peinture, de la peinture en relief, de la photographie et également du dessin.
0: Et quels sont les, les qui sont les artistes qui étaient exposés là
4: Ça dépendait. On avait principalement des artistes généralement amateurs. On veut vraiment aussi mettre en lumière les artistes amateurs. Alors, ils venaient, si je ne me trompe pas, un petit peu de partout. Certains venaient de Rouen, d'autres venaient d'Angers. Donc, c'était vraiment un petit peu... Pas seulement au territoire sartois, c'était un petit peu éparpillé et il y avait beaucoup du domaine familial aussi, mais c'était surtout de l'amateur, plus d'amateurs que de professionnels.
0: Et Donc ce n'est pas forcément des étudiants
4: Ça peut être des étudiants comme ça peut être n'importe qui qui, euh, voilà, qui veut exposer son, son œuvre.
0: Et pourquoi ce thème du mouvement dans la nuit, qui est très poétique par ailleurs
3: alors, ça, on pas répondre mieux que ceux de l'année dernière, mais on peut quand même donner des petites pistes qui sont, qui ont guidé en fait, leur chemin. Euh, ils ont fait une petite réunion au départ et chacun a donné une thématique, plusieurs thématiques. Je, si je me trompe pas, c'était deux thématiques chacun. Et au final, en rassemblant, bah, l'ensemble de ces mots qui sont sortis de l'imaginaire de chacun, eh bien, ils ont dégagé le mouvement. Et la nuit, et donc de là est né l'Odyssée nocturne. Euh, et plus largement, après, c'est en recherchant les artistes et les œuvres qui ne sont plus composées, notamment leur exposition et voir un petit peu la scénographie et comment tout ça peut bah, fonctionner ensemble. Parce qu'il y a cette idée là aussi, hein, c'est qu'on part sur un thème euh, comme nous cette année. Et euh, après, eh bien, il faut réfléchir à tout ce qu'il y a autour, parce qu'on peut penser à deux artistes qui sont dans la bonne thématique, mais finalement, on eh est bien, ça se, ne, ça se lit pas ensemble. Et donc, il bah, faut réadapter certaines choses. Alors pendant l'exposition,
0: euh, il y a eu plusieurs. Événements. Donc vous avez parlé le cours de light painting que vous avez reproduit à campus en fait mardi 26 septembre dernier. Il y a eu aussi notamment un cours de sabre laser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: Eh bien ils ont fait appel à une, une association hein, donc qui est spécialisée dans ce type de, de, de sport hein, si je peux me permettre. Euh, ils ont réalisé donc à la bibliothèque universitaire donc dans une salle adaptée avec les étudiants donc il y avait principalement des étudiants et ça a plutôt bien fonctionné euh, et donc c'était une petite initiation au sabre laser et ça, on était toujours quand même dans leur thématique hein, de l'Odyssée nocturne mais avec des néons lumineux ce pas pour faire une photographie mais pour faire des mouvements et des gestes en
0: réel. Mais alors qui donnait cours C'était des gens qui étaient spécialisés dans, dans les scrims Oui c'est ça exactement, c'est une association vraiment spécialisée dans ce domaine. Mais avec des sabres laser euh, des, des jouets j'imagine Voilà, c'était des, bah, des, né, des néons
3: lumineux <rire> sinon, ouais. voilà pour okay, faire plus ça simple
0: Ok très bien euh, eh bien écoutez, on se retrouve juste après une petite pause pour parler de, de cette année, parce que l'on a fait une rétrospective l'année dernière. On parlera de, de vos projets pour cette année euh, juste après euh, donc une petite pause. Mais vous avez encore une chance de gagner euh, une place pour le concert de 47 Terres et Robin à l'Oasis le vendredi 13 octobre. Pour cela, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 36 37 pardon 36 c'est un nombre qui n'existe pas. Euh, juste après, euh, Harry Bellafonte de Mr. Bojangles.
5: Oh, I knew a man Bojangles and he'd dance for you. In worn-out shoes With silver hair and ragged shirt And baggy pants The old soft shoe He'd jump so high He'd jump so high Then he'd lightly touch down Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Yes, I met him in a Oh, he jumped so high. He clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles Jangles, Mr. Pojangles Mr. Pojangles Dance He danced with those At minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with tears of 15 years, how his dog and him traveled about. His dog up and died, his dog up and died. After 20 years, he still weeps. He said, Now I dance at every chance In honky-tonks For drinks and tips But most of the time I spend behind these county bars <laughs> Cause I drink so He shook his head And as he shook his head I heard someone ask, please. this four jangles. this Mr. jangles. Mr.
0: retour dans l'amphi avec Maxime Bruand et Rémi Pasquet de l'assaut Épique d'époque. On a fait une rétrospective de l'année dernière. On s'est notamment attardé sur Odyssée Nocturne, ses cours de light painting, son expo. Euh, Est-ce qu'une nouvelle expo est prévue cette année
4: Alors oui, bien évidemment, une nouvelle exposition est prévue. Euh, on ne peut pas encore donner euh, trop de détails sur euh, l'exposition, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est les dates approximatives euh, donc, l'exposition devra avoir lieu entre fin janvier et fin février 2024.
3: Oui, voilà la période. Après, pour ce qui est du thème, eh bien, on va pas le dévoiler tout de suite. On est encore en travail, justement, mais on pourra venir en reparler dans... dans quelques mois. Ah bah pourquoi pas euh, Voilà. <rire> euh, L'invitation est lancée. <rire> Mais en tout cas, euh, on travaille déjà avec des artistes aussi. On est parti donc un peu sur la même idée que l'année dernière. On s'est réunis, on a dégagé des thématiques qui nous paraissaient importantes pour chacun. Euh, et on a abouti à quelque chose de, euh, de final. Avec euh, bien évidemment en inscrivant euh, cette fois-ci la particularité, euh, la thématique euh, à la fois dans l'année et dans la programmation culturelle de la ville du Mans. Donc, euh, déjà, il y a des petites pistes euh, qui nous ont permis de réfléchir euh, là-dessus. Euh, et puis, les artistes, on a essayé de se concentrer euh, sur des artistes sartois, amateurs euh, sartois, pour le moment, en tout cas, euh, pour justement essayer aussi de faire une vitrine en soi, parce qu'on est, dans, nous aussi, dans quelque chose de, prof de professionnel. Hein, on se, comme on l'a évoqué euh, avant, on se destine l'année prochaine au milieu professionnel. Et donc, euh, on, on veut aussi, eux, les mettre en avant, euh, ces artistes amateurs.
0: Et oui, d'ailleurs, ce qu'on a pu remarquer, oui, c'est que vous mettez vraiment en avant dans vos différentes expositions, même euh, l'exposition d'avant Odyssée Nocturne. Euh, on peut voir sur votre compte Instagram euh, des, des petites vidéos qui s'appellent Divagation d'artistes, qui sont en fait des, des portraits d'artistes de l'exposition de, de 2022, qui s'appelait Divagation Onirique. Donc il y a vraiment cette, cette volonté affirmée de mettre en avant des, des artistes euh, amateurs, euh, la plupart jeunes d'ailleurs quand même, il faut
3: souligner. Euh, pourquoi cette volonté-là, en fait alors déjà, je vais pouvoir répondre à nous, nous, notre volonté. Les autres années, je ne pourrais pas parler pour eux, mais en tout cas, il y a quand même cette idée générale, en fait, de... On est aussi à la fois jeune, on est en train de monter un projet et peut-être qu'il est aussi plus facile de travailler avec des artistes amateurs où on a aussi la contrainte des assurances. Et donc, parfois, un artiste qui expose déjà bah, dans un autre pays, etc., ça devient un peu plus compliqué. On est avec des moyens associatifs, euh, donc on peut faire des dossiers de subvention, mais euh, voilà, c'est tout un processus. Donc, euh, on a ce travail avec les amateurs et c'est aussi bien de montrer, en fait, euh, bah, le premier mot qui me vient, en fait, le, le panel assez large, finalement, d'artistes qu'il y a en Sarthe, qui produisent des choses très intéressantes. Et pour autant, eh bien, ils n'ont pas moyen de les exposer. Donc, ça fait aussi une vitrine. Et nous, ça nous forme également pour monter un projet culturel. Alors, donc, des artistes amateurs sont des artistes jeunes. Et vous l'avez dit, surtout... Des artistes
0: sartois, il y a une, il y a une volonté de, de mettre en avant du coup le, le patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine de la scène. parce que dans, dans la présentation de votre association sur le site de l'université, c'est bien, bien écrit que vous êtes une association qui met en avant le, le patrimoine, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous le patrimoine en
3: fait Il s'étend jusqu'où et euh, qu'est-ce que ça concerne bah, le patrimoine, c'est une notion qui est très large. Euh, on a le patrimoine culturel, immatériel, le patrimoine artistique. Euh, voilà. quelque... Pour moi, en tout cas, c'est une notion qui est très large. Euh n'est pas patrimoine mais en tout cas une grande diversité d'éléments peut faire du patrimoine et peut être patrimonial. Euh, c'est question aussi de l'identité, d'une société, d'un territoire et donc c'est dans là, dans ce cadre-là que les artistes art artois euh, s'inscrivent euh, et donc plus largement euh, on a aussi cette idée de patrimoine artistique, c'est là où l'esprit l'exposition s'exprime mais on va aussi essayer de faire dans l'année d'autres événements justement pour mettre en avant le patrimoine en tant que tel.
0: Alors quels sont-ils ces, ces autres projets sortis de l'exposition
3: Bien sorti l'exposition. On est déjà on est en discussion notamment avec Eve pour le mois de février pour Focus. Donc on, on dévoile pas plus. Et on a d'autres projets également qui sont en train de se ficeler au fur et à mesure de l'année. Hein, parce qu'on a eu une programmation aussi assez intense. On hein, démarrant par plus, en fait. Là on est déjà en train de réfléchir eh bien, pour l'exposition. Donc on va mettre deux, trois petits événements par-ci par-là. Et on essaie aussi à nos adhérents de justement euh, qui s'ouvrir ouvrir l'association la, et leur proposer certaines certains événements
4: euh, oui oui bien sûr l'association propose euh, des sorties pour ses adhérents et ces sorties elles ont été choisies euh, parmi la programmation de la ville du Mans donc la première sortie c'est le 8 novembre avec la visite guidée de l'exposition de Claire Chevrier à l'Espal à 18h30, suivi de la pièce de théâtre euh, Galigula, Caligula, pardon, <rire> euh, à l'Espal également, à 20h. Euh, Caligula
0: de, de Camus, du coup, ou c'est une autre pièce Non, c'est de Jonathan...
4: Cap... Alors ça,
1: le... je me peux me permettre, parce que c'est le service culture ouais. qui propose voilà. cette sortie. <rire> c'est un partenariat avec une association. <rire> euh, c'est bien de Caligula l'auteur, et ouais. Jonathan C'est, Cal... 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 euh, pardon, je suis désolé pour la prononciation, c'est le metteur en scène. Okay. Je te laisse
4: la parole. <rire> Merci pour ces euh, éclaircissements. Euh, et donc, ce que je voulais dire, c'est que l'association prend en charge la totalité euh, des frais d'entrée pour cette première sortie, pour euh, les adhérents euh, qui ont... Euh, voilà, qui ont mis à jour leurs cotisations et puis on il y, y a vraiment... une
3: deuxième sortie qui est programmée euh, donc pour le moment ça serait le 14 décembre donc là avec les quinconces donc le spectacle DUB hein, qui est un spectacle euh, de danse euh, où là une nouvelle fois la condition hein, c'est que les personnes soient adhérentes les cotisations soient à jour donc euh, je peux préciser hein, la cotisation c'est seulement 5 euros euh, à l'année valable euh, donc pour tout notre bureau hein, 2023-2024 euh, la particularité c'est que les places Partent très vite sur ce spectacle, donc il reste une vingtaine de places, je crois, au quinconce. Et donc là, l'association prend en charge une partie euh, du billet. Voilà, qui est et donc la prise en charge est différente en fonction euh, si on est étudiant ou si on est euh, non étudiant. Okay.
0: D'accord, alors quel est le pour finir, quel est le prochain événement sur lequel on peut voir C'est le, le 8 novembre, c'est ça Ou il y en a un autre avant
3: Avant, il n'y en aura pas. Euh, pour, Là, le prochain événement, oui, c'est le 8 novembre, mais euh, on va, nous, on va simplement assister justement à cette sortie euh, culturelle. On va y être présent, mais on, le, on va surtout nous retrouver en janvier voilà, 2024. Ça marche. Janvier 2024 pour Eh bien, euh, on est euh, <rire> pour soit l'exposition, parce que si elle arrive fin janvier mmh. ou février, Voilà, on est sur ces horizons-là. Enfin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos
0: pratiques un petit peu contact, tout ça. Oui,
4: bien sûr. Donc, on est disponible sur beaucoup de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, sous le nom directement d'Epic d'époque. Sinon, par adresse mail, donc assoepicdépoque.com. J'en profite également pour passer un petit message pour l'exposition. On est également en recherche d'artistes, pour les artistes qui le souhaitent, donc amateurs, bien évidemment. S'il y a des professionnels qui accepte aussi, il n'y a pas de problème, on accepte euh, qui, euh, qui le veut euh, et bien évidemment, donc, pour avoir plus d'informations, notamment bah, sur le thème euh, nous contacter euh, par les différents réseaux sociaux ou notre adresse mail que je viens d'énoncer.
0: Eh bien Le message est passé. Merci beaucoup Maxime Buon et Rémi Pasquet pour être venus nous parler de votre association Épique d'époque. Merci à vous. Merci. Et merci encore à Amandine Chélicali pour être restée euh, sans quoi elle n'aurait pas pu intervenir brillamment. Mmh. <rire> Pour signaler le nom Merci. du metteur en scène de la pièce Caligula. Merci à vous d'avoir écouté L'Amphi. La prochaine émission aura lieu le mercredi 10 octobre où Fabien Bottini viendra nous parler du séminaire Diagonal sur le projet de paix par le commerce qui a lieu jeudi 11. A bientôt dans L'Amphi.
1: C'était L'Amphi. L'émission étudiante. Étudiante.